0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit laveur.
1: La rencontre. On est à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Ah, Gilles, Steven Guilbeault, monsieur protection d'environnement, monsieur vert, monsieur énergie durable et renouvelable. Alors que donné le feu vert à un projet pétrolier, on va pomper un milliard de barils de pétrole au large de Terre-Neuve. Quand c'est même, hein. C'est
0: les contradictions, hein.
1: Ben, Je oui. Je me
0: demande, Richard, lorsque Steven Guilbeault, c'est un bon gars, là, il n'y a pas de doute, c'est un gars sincère, on l'appelait monsieur net. Était à, à, et qui, et qui fax et qui erre, je ne sais pas trop, là. à l'époque. Et, et euh, quand il a reçu le coup de fil un de ces soirs de Justin Trudeau chez lui, pour qu'il embarque avec le Parti libéral, s'il savait qu'il deviendrait un instrument de manipulation, euh, c'est Camus qui disait justement dans la vie, il y a ceux qui ont des réflexes et ceux qui n'ont pas de réflexion. Alors, il n'a pas fait une longue réflexion avant d'embarquer dans ce parti-là, croyant qu'il pourrait peut-être le réformer. Alors, au moment où le GIEC et ses 3000 pages de documents qui nous donnent trois ans pour sauver la planète, on verra dans trois ans quand même, mais Guilbeault, lui, nous parle maintenant, hey, « et c'est toute une gymnastique » d'un pétrole beaucoup plus propre. Est-ce à dire que les pétrolières du Canada sont avancées en technologie pour nous introduire un pétrole beaucoup plus propre qu'avant? C'est incroyable! Avec une facture de 7 milliards de dollars qu'on jette dans l'Atlantique au large de Terre-Neuve et garder ses votes dans les provinces maritimes. Peut-on avoir une consolation avec ça? Est-ce que le prix au moins à la pompe va baisser? absolument pas parce qu'il faut payer tout ça et ça va être avec la taxe ascenseur du pétrole que Trudeau va payer toutes ces folies.
1: Mais il dit, là, il est critiqué, bien sûr, de tout bord, de côté, Stephen Guilbeau, mais ben, il dit, vous savez, tout n'est pas noir, tout noir, tout blanc. C'est drôle parce que quand il grimpait au sommet de la tour du CN pour nous sensibiliser à la pollution, euh, tout était noir et tout était blanc. Hein. C'est fou comment il a changé sa veste de bar quand même.
0: Un uniforme, un salaire, une limousine, ça aide beaucoup. Alors, on voit la politique, on dit que c'est l'art du possible, c'est du maquillonnage, c'est du cynisme, du cynisme en veux-tu? Écoute, aujourd'hui, on va en avoir des nouvelles qui vont nous faire hurler. Je doute que cet après-midi, on aura droit justement de détruire nos chemises, sa place déchirer nos chemises, sa place publique lorsque Trudeau et Friedman vont euh, déposer le budget. Alors, notre gouvernement cynique, qui couche avec le non moins cynique NPD, pour consoler ce parti cynique, on va nous introduire un coûteux système de dentaire et un eau de médicaments. Alors, comment va-t-il payer ça, le gouvernement cynique de Trudeau ça, ça va être avec nos taxes. En augmentant quoi? Grâce à la montée et l'inflation qui fait grimper tous les prix et ainsi la récolte de la TPS. Soyons pas surpris si nous arrivons en cours de route avec l'augmentation d'un petit pourcentage de la TPS. Après tout, c'est Stephen Harper qui l'avait baissé la TPS. Et là, Jean Charest en était servi pour augmentation du côté de la TVQ. Alors, comme hypocrisie, le MPD il se dit écolo, ferme ses yeux, ses oreilles et sa bouche, là. C'est drôle, il y a que partis plus écolo que PD. Mm-hmm. Alors, il dit rien, là, à propos du milliard de barils. Alors, comme contradiction, on ne peut pas trouver mieux... Et euh, on le dit très bien, si on parlait maintenant de notre obstination à fermer les yeux, c'est ce que nous faisons, et nous ben, ferons encore à la prochaine élection. Le
1: Parti libéral, vous faites bien de le dire, a euh, euh, acheté le silence du NPD, là, en disant, on va te donner tes nananes, c'est-à-dire le le, le programme dentaire, puis tout ça, puis ferme ta Puis c'est ça qu'il fait Jack Médecin. il dit, il a eu son petit cadeau, fait que l'autre, euh, laisse-moi pomper du pétrole, puis ferme ta gueule. C'est ça, Exactement.
0: Okay. Voilà du beau maquillonnage. Et euh, la politique, on dit que c'est l'art du possible. C'est l'art de t'endormir et de te faire mmh. dire que t'es heureux.
1: Et vous, vous vous souvenez du slogan publicitaire de la Banque Scotia? Vous êtes plus riche que vous le croyez. Oui, on dirait, oui, oui, On dirait que c'est le, le, le slogan de Justin Trudeau. Hein? Il, il dépense, il dépense. On n'a jamais vu un gouvernement dépenser autant, je pense, dans l'histoire du Canada
0: un record, un a 1250 milliards. Euh, quand est-ce qu'on va parler de alléger la dette? Qui n'a pas de dette et est riche? Ça serait ça, notre richesse, notre richesse également. Alors là, le slogan de la banque, oui, c'est bien, on voyait ça sur les écrans de cinéma. Ben oui. Vous êtes peut-être plus riche que vous le pensez, mais ça serait dit vous êtes plus endetté que vous le pensez parce qu'on ne nous fait pas croire qu'on est endetté. On ne sait pas qu'on est un des pays du G7 endetté. Et il y a quelques années, le Canada était tellement endetté qu'on parlait de le mettre dehors du G7. Mais là, il y avait l'Italie plus endettée que nous autres. Finalement, bon, euh, d'une subvention, d'un aide à l'autre, d'une relance à l'autre, on n'en parle plus. Mais le Canada doit être sûrement au dernier rang parmi les endettés.
1: Et hier, là, juste comme le Canada donnait le feu vert au projet pétrolier là, de B du nord Justin Trudeau a été nommé par l'ONU ambassadeur mondial du développement durable. C'est une joke, là. Vraiment, c'est une farce. Il va se promener à travers le monde pour dire aux gens quoi faire pour protéger l'environnement alors que le jour même, il venait de donner le feu vert au pompage d'un milliard de barils de pétrole.
0: En conclusion que le général de Gaulle, ce grand visionnaire dont toutes les pensées sont encore valables aujourd'hui, avait mille fois raison de dire que l'ONU, c'était qu'un machin. Un machin où on machinait les opinions pas nécessairement bien, bien fondé et l'ONU le prouve dans le dossier de combien d'autres mais, à défendre l'immunité pour faire une jambe. Ben, Alors, l'ONU, c'est un machin pour aller voir chez Trudeau qu'on voyait pas mieux que ça.
1: L'Arabie Saoudite qui euh, présidait le comité des droits de la personne, l'Arabie Saoudite, les, les chameaux sont mieux traités que les femmes là-bas. Euh, Justin Trudeau, ambassadeur du développement durable, puis là, dans, au Conseil de sécurité, il y a la Russie qui arrête pas de, de tout le temps sortir son veto. Fait que là, l'ONU ne peut pas critiquer la Russie parce que la Russie a un droit de veto. Fait que là, Zelensky, exactement. dit ah, à quoi vous servez l'ONU, exactement? Vous ne pouvez même pas condamner la Russie parce que la Russie a un droit de veto, donc vous fermez la gueule, donc s'abordez-vous, vous ne servez à rien. C'est ça qu'il dit?
0: Oui, mais si on veut malmener la Russie, on sait fort bien qu'elle pas propos du veto que la Chine va suivre, mettre son haut-là. Au lendemain de la guerre, la Russie, c'est elle qui a gagné la guerre. Nous l'oublions pas, la deuxième. Les Américains se vendent beaucoup. Ils sont rentrés en retard à Berlin, premièrement. Les, ce sont les Russes qui ont gagné avec 20 millions de morts. Alors, ils sont devenus un gros joueur. Ils ont hérité de ce titre. Et euh, ils s'en servent aujourd'hui pour prouver que l'ONU n'est qu'un machin.
1: Alors aujourd'hui, vous dites dans votre chronique publiée dans le Journal de Montréal qu'il ne faut pas enterrer le PQ. Est-ce que vous prenez vos souhaits pour des réalités?
0: Ben, j'espère. Je sais que Nantel est légèrement en avance. Euh, y a-t-il encore dans Marie-Victorin un comté traditionnellement, en tout cas, euh, pro piquiste ou pro-nationaliste euh, y a-t-il encore un noyau assez intelligent, structuré et intellectuellement plus avancé? Parce que le PQ, quoi qu'on dise, le PQ n'a pas un calendrier de scandale et de bout comme a pu n'avoir le Parti libéral. Le Parti québécois a ses faiblesses, bien sûr mais il faut, quand on dit au PQ qu'on analyse les dossiers, c'est le parti qui a les gens les plus instruits qui s'intéressent à la politique. Il a l'intérêt du Québec dans le non-scandale. Là, Nantel, qui est un bon gars, ok, il a été NPD, il a le droit d'évoluer. Il a passé au PQ, parce que c'est une formation quand même, qui promet un avenir un peu plus propre et un peu plus fier. Et là, il est seul, c'est le seul homme contre dix femmes. Et l'insulte d'insulte, c'est la cac avec l'ego qui se présente pour dire moi, vous mettez une candidate, moi j'allais voir dans Marie-Victorin, j'allais changer de bord. Une fille qui, hier, traitait son parti de raciste ou de pratiquer le racisme systémique. Alors, de grâce, les gens de Marie-Victorin, réfléchissez, maintenez la tradition pour prouver que les autres partis méritent souvent votre ironie, votre mépris et vos caricatures.
1: Euh, ce le dit, Pierre Nantel, dans un débat, dit, euh, lorsqu'on va être euh, indépendant, lorsqu'on va être un pays au Québec, on va ouvrir les vannes de l'immigration. Euh, ça, ça va à l'encontre de ce que le PQ dit. Là. Il est, c'est un peu bizarre, c'est quand même, sa sortie là-dessus. Là.
0: On n'est pas en tradition presse, ce sont des politiciens. René Lévesque avait tellement de belles images. Aujourd'hui, René Lévesque dirait ça, bon, le traiterait de tous les mots, mais il disait, écoutez, il en voulait 30 000, si je m'abuse de mémoire, il disait, écoutez, le Québec est une maison capable d'accueillir tant de monde dans son salon, sa cuisine, ses trois chambres à coucher, mais euh, il faut quand même faire de la logistique pour savoir ce qu'on peut recevoir et intégrer chez nous. Alors, c'est un peu ça. Là, Nantel peut bien dire qu'il est ouvert. Est-ce qu'il dit au moins qu'il est ouvert aux plus francophonisables, à ceux qui culturellement sont plus proches de nous, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, par exemple, des pays de l'Afrique francophone que tu pas à adapter. Tu sais, là, on va recevoir des... On fait bien, puis on est généreux, puis je comprends. On va recevoir des gens euh, de Kiev ou euh, du, du pays malmené. Mais tous ces gens-là sont des gens qui ont for... sont formés dans leur deuxième langue, en anglais, Ils peuvent faire de très bons travailleurs, c'est évident. Ils ont des gens instruits, c'est évident. Ça peut être très utile, mais euh, qui va les solliciter? Des industries de l'aviation, des laboratoires où l'anglais est obligatoirement la langue de travail. Ça va prendre un programme de francisation. Le goût nous console, dit, oh, Oui, mais ces enfants-là vont à l'école française. » bonne chance, mais si ça fait comme on fait dans nos six jets avec les immigrants, ben le succès est pas très rassuré. Mmh.
1: Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne journée.
0: Merci. Au revoir.